0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. De podcast van week 20. Geloof jij nog alles wat er in de krant staat over het coronavirus? Waarom is het zo belangrijk om het bij de feiten te houden? En stel je voor, je hebt een goedlopend bedrijf... word je geroepen door God om dat allemaal achter je te laten. Dat overkwam André Kamphuis. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Welkom weer bij een wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Het is een prachtige week geweest bij Groot Nieuws Radio. En ik heb twee gesprekken voor je uitgezocht die je zeker gehoord moet hebben. Voor de ene put ik uit mijn eigen programma Mens en Missie. Elke vrijdag en zaterdag tussen 10 en 12. En op zaterdag gepresenteerd door niemand minder dan Ben Ketting. En deze vrijdag zat bij mij in de studio André Kamphuis. Een succesvolle IT'er. Hij begon op zijn zestiende een bedrijfje. De hele woonkamer stond dan vol met grote 17-inch beeldschermen. Daar vertelde hij over en uh, het werd een een soort familietrots, dat bedrijf. Tot God hem tijdens een bijbelstudie riep om dat bedrijf en al het geld wat hij ermee verdiend had, los te laten. Hoe dat ging, hoor je straks. Eerst een interview met twee mannen die aan het roer staan van een christelijke krant. Steef de Bruin is hoofdredacteur van het uh, Reformatorisch Dagblad. Daniel Gillissen is uh, eindredacteur bij het Nederlands Dagblad. Annemarie sprak de twee mannen in De Nieuwe Morgen over alle scepties die er vandaag de dag is ten aanzien van media. Kunnen we nog geloven wat er in de krant staat? Zijn de media betrouwbaar? Spelen ze niet onder één hoedje met de overheid? En hoe wordt de krant eigenlijk gemaakt in tijden van corona? Steef de Bruin van het RD.
1: Ja, nou Deze week was het juist weer een beetje drukker, maar de afgelopen weken was het echt ontzettend stil. Er zijn uh, momenten geweest dat we de krant maakten met uh, vier Collega's op de de redactie, zeg maar. En dat het toch allemaal lukte. En ja, in theorie zouden het zelfs uh, helemaal van huis uit kunnen doen. Maar tegelijkertijd voelt dat echt ontzettend ongelukkig. Je wil gewoon met elkaar over dingen spreken. Dus als je vraagt hoe gaat het, dan zeg ik. uh, Het gaat, maar we zouden het graag anders willen.
2: Naar omstandigheden, dat heb ik ook heel vaak gehoord de afgelopen tijd. Uh, Daniel, uh, wij merken het hier ook. Die verbinding heb je helemaal als je werkt in de media nodig. Gewoon letterlijk, zoals wij elkaar nu in de ogen kijken. Hoe, Hoe is jullie ervaring daarmee?
3: Ja, wel een beetje hetzelfde als wat Steve erover vertelt inderdaad. Maar doordat je uh, een verbinding met elkaar hebt gehad jarenlang en daaraan hebt gewerkt, uh, lukte het toch om uh, vanuit huis uh, um, een goede krant te maken. Mm. En uh, daar ben ik wel heel trots op met collega's dat ze dat uh, voor elkaar hebben ge- gebokst. En dat je vanuit, uh, vanaf de keukentafel uh, toch bellend uh, je verhaal bij elkaar uh, schrijft.
2: Ja, en, en... en dan heel praktisch als het gaat om uh, uh, het aantal abonnementen bijvoorbeeld, of het aantal mensen dat jullie website ja. bezoekt.
3: Ja, dat ging echt enorm over de kop in het begin. Um, het web- website bezoek ging echt vier keer hoger dan normaal. Dat stabiliseert wel weer, uh, of daalt in ieder geval weer naar nou, een nee. beetje wat normaler uh, niveau. Ja. En uh, Het is nog ongeveer twee keer zo hoog als dat het, uh, als dat het was. En abonnementen gaat heel goed. Uh, komt ook, we hebben ook een campagne gevoerd net voor de coronacrisis. Dus misschien dat dat ook uh, heeft ongetwijfeld ook zijn effect gehad. Ja. Maar het is natuurlijk wel een dat je net zei zijn je inleiding. Uh, mensen zijn op zoek naar betrouwbaar nieuws. En uh, dat is wat wij onder andere kunnen bieden.
2: Ja, en ook op de website van het Reformatorisch Dagblad uh, is het drukker dan ooit.
1: Ja, absoluut. We hebben... Normaal gesproken rond de uh, 40.000, 50.000 unieke bezoekers per dag. En uh, ja, er zijn nu momenten, dagen waarop het 150.000 is.
2: Ja. Hoe goed kun je werk als uh, journalist in deze tijd, Steef? Hoe, hoe goed kun je werk als journalist nog doen? Op het moment dat je uh, net al als uh, wij uh, gewone burgers aan huis gebonden bent.
1: Nou, daar heb je best wel een paar uh, belemmeringen bij. Want uh, wat uh, Daniel net al zei, uh, je hebt contacten uh, onderling nodig. En... Uh, dat is gewoon lastig. Omdat je elkaar toch niet helemaal goed ziet. En dan heb je het alleen
2: maar over collega's?
1: Met met collega's is dat al. Dus het het komen tot goede ideeën. Daarvoor heb je nodig dat je met elkaar rond de tafel zit. Of staat. En ja, dat, dat mis je nu. Er zijn gelukkig heel veel mogelijkheden met videobellen. Maar tegelijkertijd... Zit er daar toch beperkingen in? Dus dat, dat kruisbestuivingseffect is gewoon minder. De wandelgangen heb je niet. Ja, ja. En als het gaat om het uh, nieuws wat je in het land op wil halen... is het natuurlijk hetzelfde. Hè? Je hebt je netwerk, je hebt je contacten... je hebt uh, wandelgangen die je nodig hebt om buiten de gewone kanalen om dingen te horen. Ja, om je tentakels te uit te juist. steken. En ja. juist
2: dat kan er niet. Daniel, hoe goed kun je dan nog je waakhondfunctie... dus echt een jaren tachtig term, maar dat maakt niet uit... je waakhondfunctie als journalist uitvoeren?
3: Ja, het is natuurlijk een nadeel dat je naar het mensen niet in de ogen kunt kijken. En dat je er niet naartoe kunt inderdaad om ze te bespreken. Uh, het kan in sommige gevallen wel. En dat neemt weer iets toe natuurlijk. Maar dat is, uh, dat is lastig. Tegelijk uh, natuurlijk met uh, telefoon, met dingen uitzoeken, met bellen. Met, uh, we hebben een datajournalist, uh, die heel veel daar naar op zoek gaat en dat helpt ons wel om um, om goed uh, onze die die functie ook te kunnen te kunnen uitoefenen maar het is anders dan dat het anders is uh, mm. dan dat het normaal is en dat is wel uh, even weer zoeken van hoe doe je dat op een goede manier
2: ik, ik, ik merk het bij mezelf. En ik heb het uh, op deze plek al eerder genoemd. Steve, op het moment uh, dat, dat het weer persconferentiedag is. Mm. Dan uh, begint dat ochtends al een beetje. Mm. En dan denk je om zeven uur. Als uh, meer dan de helft al is uitgelegd. Nou oké okay, daar gaan we. En dan gaat hij praten. De redder van ons land. Mm. Mark Rutte. Um, denk ik, ik heb die man nog nooit zoveel geloofd als deze dagen.
1: Ja, er zit tegelijkertijd een keerzijde aan, hè, van uh, we volgen uh, in de media vrij trouw wat, uh, wat de overheid ons uh, meegeeft. Um, en die controlerende functie, die heb je nu slechter dan ooit. Hè. Je kunt dus niet zo goed achter de schermen kijken.
2: Nou, laat dat, dat ja, mij maar... heel concreet maken. Zijn jullie een spreekbuis van de overheid geworden?
1: Um, ik kan wel zeggen dat in de commentaren en in de duiding van het nieuws... dat wij de lijn volgen die de overheid voorhoudt. Dat is wat anders dan dat je van een overheid vind, bent, denk mm-hmm. ik. Want um, um, in de intro had je het erover... dat er heel veel andere verhalen rondzweven, zeg maar. Ik denk dat het juist ook eigen is in deze tijd... dat mensen hun toevlucht nemen tot iets waar ze snel geloof in hechten... en wat in een straatje past. Ja. Uh, en, en een soort ja, ingebakken wantrouwen gaan krijgen... Uh, dat vind ik wel een enorm probleem in deze dagen. Uh, je, kunt het, je kunt het heel moeilijk weerleggen wat allemaal wordt beweerd. Maar tegelijkertijd uh, hecht ik dan toch de meeste waarde aan wat, wat wetenschappers zeggen. Omdat die in mijn ogen vanuit een bepaalde onafhankelijkheid ja. en boven de partijen. Ja, maar uh, aan,
2: de, aan de andere kant uh, wetenschappers die zeggen ook
1: de hele tijd we weten het eigenlijk niet. Nee, maar dat is misschien wel eerlijker dan dat je allemaal zegt dat Soms. jij al weet hoe het in elkaar zit en waar het vandaan komt en, ja. en wat het doel ervan is. En zo. Ja, onder het Daarin... stoken
3: wil je sowieso niet, zeg maar. Dus het is in eerste instantie zeker in zo'n eerste tijd moet je even kijken van oké, okay, op welke manier wat communiceert de overheid en uh, daar um, natuurlijk je vragen bij, uh, bij stellen mm-hmm. en uitzoeken en uh, uitdiepen, maar uh, niet totaal mm-hmm. iets anders gaan zitten beweren. Mm-hmm. Het heeft adviezen als het geen grond heeft, hè? Um, en nu is natuurlijk de tijd gekomen. Dat zie je in de Kamer ook. Dat zie je hetzelfde gebeuren eigenlijk wat, wat je ook in de media ja, reflectie.
2: Gaat. Even achterover ke- leunen. Kijken, ja, precies. Ja, ja. En
3: even kijken van oké, okay, hoe staat het er nu voor? En ja. uh, heeft de RIVM inderdaad de waarheid helemaal in pacht? Nee, dan, natuurlijk dat weten we vanaf het begin af aan uh, wel. Dat er natuurlijk wetenschap is ook uh, vanuit elke discipline wordt op een andere manier daarnaar gekeken en het, het totaal moet een plaatje geven. Ja. En zo zijn wij ook als journalisten daarmee bezig om dat, dat uit te zoeken en steeds een beter en breder beeld uh, te krijgen.
2: Nog een co- concreet voorbeeld, concrete vraag, Steef. Bijvoorbeeld, uh, RIVM communiceert, overheid communiceert anderhalve meter. Dat weten we allemaal. Maar er zijn mensen ontzettend alleen, echt letterlijk alleen. -hmm. Er is niemand als ze thuiskomen die mensen vereenzamen. En die hebben letterlijk behoefte aan een omarming bijvoorbeeld. Hoe verwoord je dat als krant? Want als ik je goed beluister zeg je dus, nee, wij volgen de richtlijnen van het RIVM. RIVM mag niet.
1: Nou, dat je die richtlijnen... Uh, volgt en dat je zegt dat die goed te verdedigen zijn en dat die ook de beste manier zijn om nu toch het het virus uh, enigszins in bedwang te houden. Dat wil niet zeggen dat je geen oog hebt voor die andere kant en dat je die ook uh, aan het woord laat, dat -hmm. je juist die nood laat klinken en dat je daarmee ook dat duidelijk maakt tegen de overheid. Uh, Tegelijkertijd uh, zijn er ook andere manieren om dat te doen. Dat vind ik juist weer mooi in deze tijd dat mensen elkaar meer dan ooit weten te vinden opzoeken, dat er vanuit de kerken bijvoorbeeld heel veel extra gedaan wordt. Ja. Weliswaar dan allemaal via technische middelen ja. en zo. Ja, ja. Dat is allemaal tweede rangs, dat besef ik wel. Maar het is wel meer dan ooit. Ja. En uh, dat... ja, aan de andere kant, Daniel,
2: bij jullie in de krant uh, uh, lees ik Jan Wolsheimer, die zegt het is uh, klaar met, nou niet klaar met YouTube filmpjes kijken, dat zei hij niet. Hmm. Maar dit is wel de tijd voor de kleine groepen. Uh, Thijs van der Brink, hmm. niet in jullie krant, uh, riep vorige week op tot, wat is er toch stil? Waarom komen we niet op de bris voor die kerk? Ja. Is dat iets wat bijvoorbeeld bij het ND past? Hè? Even, even Goed vooraan en punt maken.
3: Nou. Ik denk dat wij eerder hebben gewaarschuwd van ga als kerken niet nu doen alsof je heel anders bent dan de rest. En doe daarin mee ook wat de regels die voor, uh, voor anderen gelden, laat die ook voor de kerken gelden. En uh, ik heb hier natuurlijk de hele tijd. Je hebt een onrust en dat had een, een bodem dat er een onrust opeens ontstond. Over de kerken We hebben een uitzonderingsregel. Uh, die mogen nog met 30 bij elkaar komen. De rest uh, mag het niet. En dat heeft een hoop gedoe gegeven, ook een hoop ruis. Uh, dat is ook een hoop onzin, volgens mij, uh, verteld in, uh, rondom de kerken. Maar dan moet je even pas op de plaats maken beter om uh, om te zorgen dat het niet alle ogen op uh, op jou gericht zijn en dat je dat doe geef dan het goede voorbeeld doe het dan op een zo goed mogelijke uh, manier. Uh, vervolgens is het nu natuurlijk ook wel weer zaak... om na te denken, een beetje reëel te zijn... Uh, als de sportscholen voor zichzelf opkomen. Natuurlijk mogen de kerken ook wel voor zichzelf opkomen. Mm-hmm. Maar ik denk dat volgens mij wel een punt heeft als het gaat om... voorlopig zitten we niet met, uh, met 100, 200, 300, 400 mensen in een kerk. Dus zoek een dus andere vorm. zoek een andere ja. vorm en uh, invent, wees inventief. En dat geldt ook weer voor alle uh, groepen natuurlijk. Elke bedrijfsonderdelen uh, uh, onderdelen in de samenleving... moeten weer kijken op welke manier gaan we weer vorm vormgeven... aan uh, die anderhalve meter... En als al dat soort dingen. Ja. En wees daarin ook, uh, val niet alleen terug op oude vormen, maar kijk ook of er een nieuwe vormen zijn.
0: Dat was uh, Daniel Gillissen van het Nederlands Dagblad. en Steve de Bruin van het Reven Torte in gesprek met Annemarie. Het hele gesprek, want het gaat nog verder, um, kun je terugluisteren via onze website, grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio-podcast met Maurits Reinoud. Roeping, Dat is een onderwerp wat wel vaker voorbij komt in het programma mens en missie. Want er zitten eigenlijk altijd mensen die op een bepaalde manier zijn gaan bouwen aan Gods Koninkrijk. In hun baan of naast hun baan. En dan komt wel vaker de vraag voorbij. Is het dan een roeping? Voor André Kampa is het heel duidelijk. En voor de een is een roeping nou ja, een, een hoorbare stem. Voor de ander is het een bijbeltekst die recht in het hart spreekt. Voor weer een ander is het een fluisterstem die maar net in een bepaalde richting wijst. André Kamphuis maakte zijn eigen roeping mee.
4: Ik was ooit op een, uh, bij een bedrijf uh, in, op de computerafdeling beland. En dat uh, ging zo succesvol dat toen ik 16 was... Uh, ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dat is toen een ja, klein beetje uit de hand gelopen. Uh, eigenlijk het hele huis werd overgenomen door grote dozen. Met, eh, vroeger had je nog die grote 17-inch computerschermen. Ja. Um, met een
0: hele grote achterkant natuurlijk. Ja, ja, klopt, ja.
4: klopt. Dus uh, soms dan... Uh, het was de hele, de hele huiskamer, stond vol met grote dozen omdat ik een grote bestelling had. En, ja. en dat was mijn leven. Computers, verkopen, business.
0: Het klinkt een beetje als het begin van zo'n uh, verhaal zoals Google is begonnen en zo. Weet je? Al die bedrijven die, die in, in de techbranche groot zijn geworden. Ja, dat begon eigenlijk in mijn huiskamer of begon in mijn garage. Ja, ja. Uh, had jij ook een beetje dat beeld? Had je zoiets van, nou, dit wordt mijn toekomst. Dit wordt, dit, ik ga een uh, groot bedrijf bouwen of zo.
4: Nou, dat weet ik niet. Ik, nee? ik, ik kijk nooit zo ver naar voren. Op dat moment was het leuk. Uh, school, dat was een bijbaan. Dit was wat ik deed. Uh, Vond ik leuk, was ik goed in. Maar ik dacht wel van, hé, ik ik ga later accountancy uh, doen. En ik wilde wel, ja, in de internationale business. Dus dit dit computerbedrijf, dat was een bedrijfje voor het moment van van toen.
0: Ja. Ja. Doreen is nu jouw vrouw. Die zat toen bij jou in de klas, hè, in die tijd. Uh, uh, Gingen jullie toen al met elkaar om, of?
4: Ja, volgens mij was dat tegen het einde van het examenjaar... Kijk, ik ben ben tot geloof gekomen vlak voordat ik 18 werd. En daarvoor hebben we elkaar nooit echt gezien. Uh, Want ik was bezig bezig met mijn uh, mijn computerbedrijf en en zij was met andere dingen bezig. Zij had heel erg een interesse voor uh, talen, Afrikaanse talen. Dat is ze later ook gaan studeren in Leiden. En... ja, zij had al de droom opgegeven dat er ooit iemand zo gek zou zijn om met haar mee te gaan. Tot ik haar vertelde van hé, hey, ik ben tot de geloof gekomen en ik voel me echt geroepen om in Afrika iets te doen om de jonge kerk te helpen groeien. En, maar... en dat was het begin van...
0: Uh... Ja, dus, oké, okay, dus je krijgt een soort van roeping en die gaat meteen naar, uh, naar die klasgenoot die, uh, die ook een roeping ervaart. Of iets, ja. Ja. Maar dan, stap je, dan sla je eigenlijk een stapje over, hè? Want ik, ik hoor nog niet, uh, ik ben verliefd geworden op Dorien of zo.
4: Nee, nee, ja, dat, uh, dat was er ook. Natuurlijk. Dat was er ook, <laughs> Dat ik zou zeggen. Want, <laughs>
0: het was niet gewoon een missiepartnerschap en je dacht van ach. Nee,
4: niet. nee, nee, maar opeens hadden we iets, iets gemeenschappelijks. Ja. Snap je? En dan, ja. dan, dan ga je, je praat opeens en dan ontstaat er, Dan kwam er een vonk en ja. opeens deelden we zoveel. Hè, dat, uh, ja.
0: ja. Maar je had best een, uh, al vroeg zeg maar, een succesvol en comfortabel leven. Ja. Had, je, had je niet zoiets van... Uh, ik, ik moet dit nu opgeven of zo.
4: Nou ja, dat, dat kwam dus op het moment dat ik tot geloof kwam. Ja. Dit, dit was zo comfortabel. Ik had zoveel uh, geld op dat moment. dat uh, op, op, tijdens een bijbelstudie in de kerk. Uh, de preek ging over zonde. Dat zonde, het werd gedefinieerd als een soort egoïsme, ja. zelfgericht zijn. En terwijl ik daarna zat te luisteren. Uh, het knalde gewoon naar binnen. Ik, ik zag opeens gewoon haarscherp dat mijn hele succesvolle leventje wat ik aan het leven was... één groot uh, zelfgericht iets was geworden. En opeens zag ik van, ja, maar maar dit wil ik niet. En op dat moment heb ik dat allemaal losgelaten. Uh, Ik zei, God, ik ga dit bedrijfje verkopen. Ik ga mijn studie, uh, economie ga ik afzeggen. Ik ben beschikbaar voor wat u ook maar heeft. Dus dat was een heel dramatisch groot omslagmoment in mijn leven. Ja. Ja.
0: Alle mensen zijn. En ik
4: heb toen ook echt tegen God gezegd van, alsjeblieft, wat ik ook mag doen, laat het alsjeblieft zijn voor anderen.
0: Huh. Maar is, hebben mensen je niet voor gek verklaard? Dat ze zeiden, dat ze, of misschien dat je wel een beetje voelde, hè, dat als je dit vertelt, ja. uh, en, en mensen kijken misschien wel met, ook misschien wel met jaloerse ogen naar, oh hey, hij, André heeft het goed voor elkaar, hè? die is lekker bezig. Ja. Dat jij in één keer het hele roer omgooit en dat mensen zoiets hebben van, oh dat... Oh, mooi. Maar, maar je ziet in hun ogen of in hun, hoort in hun stem zoiets van, moet je dat nou wel doen, jongen? Ben je niet heel dom bezig?
4: Nou, ik, ik, ik weet nog goed toen ik, um, toen ik op mijn kamer uh, in gebed was en van en, en God duidelijk kreeg dat ik de zending in moest. Toen uh, liep ik naar beneden om het tegen mijn ouders te gaan vertellen. Mijn vader en mijn moeder zaten beide in de kamer. Zenuwachtig? Dat herinner ik me niet.
0: Okay. Maar ik
4: weet, okay. nog wel, ik weet nog wel dat mijn vader was uh, stom verbaasd en heeft voor drie dagen niet meer kunnen praten. Meen je dat? Hij zag opeens... Hij, hij dacht van... A, die wordt door de wilde leeuwen opgegeten. En B, dat hele bedrijf... waar hij eigenlijk een beetje ingegroeid was... wat ja. een soort familietrots begon te worden. Ja. Hij dacht van... Ja, maar dat gooi je toch nu niet te grabbel? Je bent, het begint net. Ja. En ik, ik kon, op dat moment kon ik dus niet begrijpen... dat ze niet in mijn enthousiasme deelden. Ja. Want ik had eindelijk een, een, een levensdoel. Ik dacht van, ik ben gered. Ik heb het leven. Ik ben beschikbaar voor het koninkrijk. Dit mag ik nu gaan doen. Ik voelde dat God dit van me vraagt. En mijn vader keek me aan met een grote blik van onbegrip.
0: Ja. ja. En heb je daardoor twijfel gehad? Dat je zoiets had van... Nee, nooit. Nee? nee? Nooit. Oké. Okay. Nooit. Nee. nee vanaf, vanaf dat moment uh,
4: is eigenlijk iedere volgende stap een soort logische stap geworden. Hmm. Dat we, Doreen dat we, dat we, uh, en ik, dat we zouden gaan trouwen. Dat we ergens tijdelijk wonen. Dat we altijd zullen blijven verhuizen. Dat we uiteindelijk naar Afrika zouden gaan. Het, het voelde dat iedere kleine volgende stap... was een soort natuurlijke stap. Hmm. Als wij opeens hadden besloten om, t, om in Nederland te blijven... dat had pas als een grote, als een grote schok voor ons uh, gevoeld misschien. Oh ja. Want dat was echt ja, out of the
0: picture. Dat, dat was je, gewoon weg, ja. dat beeld. Ja. 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 Zo. Heb, je, heb je nooit vanaf dat moment het gevoel gehad... is dit wel het juiste pad...
4: Nee. Nee, eigenlijk eigenlijk niet. Nee. Hm. Nee. Want want ik ik, ik geloof ook dat dat God God kan ons overal gebruiken. -hmm. Dus waar je ook bent, als je beschikbaar bent voor voor het koninkrijk, dan dan kan hij je zegenen. En hij kan andere mensen door jou zegenen. Dus ik ik geloof niet dat er maar één uniek pad is wat we dan precies moeten uitvogelen. En dat dat de enige plek is waar God ons kan gebruiken.
0: Dus we staan er Je voelde ook die stress stress niet of zo, om om, om dan maar precies te doen wat God van je verlangt of zo. Nee. Nee, nee.
4: Als we voelden dat God ons naar een bepaalde plek leidt, dan doen we dat. En dan is dat goed voor dat moment.
0: Nu werkte André Kamphuis dus in Tanzania voor Wycliffe Bijbelvertalers. Ze hebben huis en haard moeten verlaten daar. Want door het coronavirus zijn ze eerder dan gepland voor verlof naar Nederland gekomen. Dat verlof stond dus gepland. Maar ja, weken eerder moesten ze vertrekken. Dat was een hele rare gewaarwording. André zegt dat hij ontworteld is met zijn gezin. Dat kan je horen in het uitgebreide interview. En ook dat staat op grootnieuwsradio.nl. Opwekking Top 100. Komende week is de laatste stemweek van Groot Nieuws Opwekking Top 100. Ben je vertrouwd met de opwekkingmuziek en heb je een favorietenlijstje? Ja, dan kan jij mede bepalen wat er vrijdag voor Pinksteren gedraaid wordt bij Groot Nieuws Radio. En niet alleen dat. Iedere stemmer, dus ook jij, krijgt het hagelnieuwe album van Matt Redman opgestuurd. En niet zomaar een album. Dit is een versie met een Nederlandstalig lied van Matt Redman, gezongen. Door Kees Krijnort. Een collectors item, kun je wel zeggen. En jij kan hem gewoon helemaal gratis van ons krijgen. Moet je je wel even melden natuurlijk. Um, leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. We zijn er volgende week weer. Um, en ja, we werken een beetje toe hè, naar die digitale Pinksterconferentie. Als je daar meer over wil weten, vind je de informatie op onze site. En als je dat album van Matt Redman uh, wil krijgen, wat moet je dan doen? Geef ook jouw stem door via grootnieuwsradio.nl... en ontvang een special edition van het nieuwe album van Matt Redman. De
3: opwekking top 100.
2: Grootnieuwsradio.